0: Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. É interessante que a pecinha sim, bem simples que nós acabamos de assistir mostra como deixamos marcas na vida das crianças. De uma forma ou de outra, quem convive com uma criança, deixa sobre ela algum tipo de influência. Porque crianças são como que caderno aberto para que você possa escrever. Eles estão a fim de aprender, eles estão dispostos a ouvir, a saber e a querer que alguém cuide dele e possa ajudá-los. Por isso, na palavra de Deus, Deus mostra muito claramente como eles precisavam, como família, como pais, cuidar da próxima geração. É interessante que o livro de Deuteronômio vem exatamente para que esta verdade não se apagasse da memória do povo. Lembra? O povo vinha numa peregrinação constante no meio do deserto. E quando chega no livro de Deuteronômio, se você estiver lá com o livro aberto, no capítulo 1, no versículo de número 5, diz assim, o povo estava ao leste do Jordão, já na terra de Moabe, e Moisés tomou sobre si a responsabilidade de voltar a expor a lei, eu quero que você olhe para o mapa que nós temos aí para você compreender o que estava acontecendo nesses dias lá à medida que o povo peregrinava. Olha bem, o povo saiu lá do deserto, lá de Ramsés, lá naquela outra ponta, lá embaixo. Se você conseguir ver, é o deserto do Sinai, onde Deus, pela primeira vez, deu. A lei ao povo. Mas você lembra que aquela geração foi desobediente e Deus disse que eles não iam entrar na terra prometida. Então, durante a peregrinação, vieram filhos, porque eles peregrinaram 40 anos, e à medida que o povo se aproximou da terra prometida, Deus disse, olha, eu preciso relembrar a esta geração nós precisamos ensinar a essa geração a palavra de Deus. Então, é lá em Moabe, já quase na entrada da terra de Canaã, só faltava o povo atravessar o rio Jordão, Deus reúne de novo o povo e diz, Moisés, ensina novamente para esta geração a palavra do Senhor. Então, o livro de Deuteronômio é considerado a segunda lei, ou a lei foi dada novamente como prova da graça, da misericórdia, da bondade de Deus para com a próxima geração. E nós, queridos, somos responsáveis pela próxima geração. É interessante como nós, como igreja, já temos nos dividido né? com pequenos grupos de casais, de jovens, de adolescentes, geração futuro, de crianças, para que uma geração vá entendendo o compromisso de ensinar a próxima geração. Mas o principal compromisso vem de dentro de casa. E é exatamente esse o ensino de Deuteronômio capítulo 6, quando Deus desafia o povo. Agora, preste atenção, antes de chegar lá em Deuteronômio capítulo 6, veja que em Deuteronômio 31, versículo 13, Deus diz assim, olha, os seus filhos, que não conhecem a lei, era aquela geração nova, terão de ouvi-la para aprender a temer o Senhor seu Deus, enquanto vocês viverem na terra na qual tomarão um posse quando atravessarem o Jordão. Então, lá em Moabe antes de entrar na terra, Deus diz, olha, eu preciso dizer para vocês que vocês têm que relembrar essa lei para que vocês possam ensinar aos seus filhos. E Deuteronômio 32, 46, 47 diz assim, disse-lhes o Senhor, guardem no coração todas as palavras que lhes declarei solenemente para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Então, Deus está dizendo para aquela geração, não deixem de ensinar os seus filhos. Eu estou relembrando, eu estou repassando, olha como Deus cuida. Do povo, olha como Deus tem o cuidado de reensinar para que aquela próxima geração não ficasse sem o ensino. Queridos, quando nós dizemos que essa ideia família não vai se apagar, é porque o criador da família não sou eu nem você, é Deus. Foi Deus que instituiu lá no Jardim do Éden. E quando ele decidiu destruir o mundo na época do dilúvio, a primeira coisa que ele preservou foi uma família. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, o que ele preservou foi uma família. Então, mesmo nos dias de hoje, querido, acredite, ainda que você escute tanto noticiário ruim sobre a família, é possível manter uma família relevante e comprometida com Deus à medida que você pessoalmente, como pai como mãe, como líder de uma criança tem e desenvolve o seu compromisso pessoal com o Senhor, então não vai nessa porque tudo vai mal a tua casa tem que ir mal isso não é verdade na palavra de Deus Deus sempre nos deu poder Deus sempre nos chamou como nós já dissemos semana passada para sermos sal e luz, para fazermos diferença, para ensinarmos a essa vindoura geração, que há um Deus todo poderoso, cheio de graça, de glória, e de esperança, por isso nós cantamos, esse não pode ser teu fim, não pode, mesmo que haja, muita desilusão, mesmo que, mesmo que haja muitas lutas, é possível, manter, manter, filhos, família de maneira relevante nos dias de hoje e olha o que Deus espera e o que é que Deus nos ensina já desde Deuteronômio que é uma prova da graça e da misericórdia de Deus para com a família abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6 versículos de 1 a 9 Deuteronômio 6 versículos de 1 a 9, pode abrir sua Bíblia lá Diz assim a palavra de Deus. Esta é a lei e os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês... Seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel como lhe prometeu o Senhor o seu Deus dos seus antepassados ouça ó Israel o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todas as suas forças que Todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Era um desafio primeiramente para aqueles pais. Era um desafio para toda aquela geração, queridos. E é importante, jovem, se você está aqui, você diz, pastor, mas eu não sou casado, mas eu sei que você sonha se casar. E quem sonha casar, sonha em ter filhos. Então, quanto antes nós aprendermos do Senhor, o que a palavra de Deus nos, nos mostra sobre essa relação pais e filhos, é extremamente importante, exatamente para aquilo que Deus diz, para que você consiga ir bem nesta terra. Para que você consiga ter uma família bem sucedida. Para que essa ideia de família não se apague. O primeiro grande ensino do Senhor aqui para esse povo foi exatamente assim. Vivam primeiro essa palavra. Presta atenção. Andem com o Senhor. Era o primeiro grande mandamento. Por essa marca primeiro tem que ficar no teu coração. É interessante como a palavra de Deus está repleta de demonstrações igual que essa peça aqui acontece. No Velho Testamento, a Bíblia lá em Jeremias capítulo 35, fala de um homem chamado Jonadab. É interessante, Jeremias 35, se você pode... Ler, se não, acho que eles têm como projetar aí. Jeremias 35, 19. Olha o que a palavra de Deus diz assim. ó Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o vosso Deus de Israel. Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Deus diz assim, olha, à medida que Jonadab foi um filho obediente a seu pai Recabe, que viveu, presta atenção, esse tal de Recabe e Jonadab não viveram em dias maravilhosos, não. O rei da época em que eles viveram também fez algumas reformas, mas não destruiu totalmente a idolatria no meio da nação de Israel, depois de um certo tempo se comprometeu com coisas pagãs, mas a Bíblia diz que, apesar do rei ter se desviado, Jonadab continuou servindo ao Senhor, e Deus diz, na família de Jonadab, sempre, presta atenção lá, sempre vai ter um homem na minha presença. Então, queridos, não fica pensando porque a família talvez vai mal, algumas famílias talvez da igreja não tem andado com o Senhor, a sua família, os seus filhos têm que ir. Não, não, não. No Novo Testamento, citamos no Velho Testamento o Jonadá. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Timóteo, que foi um pastor muito famoso da época neotestamentária, a quem Paulo escreveu duas cartas, Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. E aí no seu boletim, coloca 1 Timóteo, mas é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Diz assim, olha. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua volóide e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. No Velho Testamento, o modelo de um pai chamado Jonadab, que decidiu, mesmo vivendo no paganismo, obedecer ao Senhor. E Deus disse, na tua família, Jonadab, sempre vai ter um remanescente fiel que me serve. No Novo Testamento, mulheres de Deus, vovó e mamãe Eunice, que a Bíblia não fala sobre o pai de Timóteo, mas fala que Timóteo recebeu em casa uma fé não fingida da vovó e da mamãe. E é importante você perceber como esse ensino aqui é relevante, não fingido. Porque hoje nós que trabalhamos com os filhos, a maior reclamação dos nossos filhos é porque eles acham que os pais... Às vezes querem ensinar uma coisa, mas eles mesmos vivem outra coisa. E nós pensamos, o diabo lhe engana e me engana, pensando que crianças não aprendem e não percebem. E percebem. E como percebem? E como aprendem? Nós vimos aqui exatamente aquela cena da criança jogando todos os brinquedos, né? E muitas vezes, quando ele é criança, o pai acha aquilo bonitinho, não ensina, porque acha que ele é muito criança, a arrumar, a guardar. Mas quando ele se torna adolescente e o quarto está bagunçado, o pai quer enfrentar, quer bater, quer gritar. O problema, meu amado, é porque... É na infância que a Bíblia diz que nós temos que ensinar a criança o caminho que deve andar. O mundo lhe engana dizendo que não, ele é muito, muito criança. Como diretor de escola, eu cansei de ver pais cristãos dizendo assim, Ah, educação infantil, pastor, pode fazer em qualquer lugar, é muito criança, é só para brincar, é só para rabiscar. Olha, é exatamente o oposto que Deus diz. Nos primeiros anos é que se forma o caráter de uma pessoa e de uma criança. Então, quando você simplesmente entrega seu filho para babá, para qualquer pessoa, eu quero lhe dizer que você está perdendo o privilégio de cuidar daquilo que é bênção do Senhor na sua mão, mas que é herança também do Senhor. Como diretor de escola, eu experimentei muitos pais cristãos. Ah, a história de escola cristã, tem que preparar o menino é para vestibular, para estudar muito. Eu não estou dizendo que não tem que preparar para o vestibular. Eu não estou não dizendo que não tem que preparar para aprender a nadar. Mas eu quero lhe dizer, se você não preparar seu filho com os princípios da palavra de Deus, com o compromisso desse livro, talvez você vai ter um médico, um profissional muito bem sucedido, mas infelizmente, talvez, eu não estou dizendo com certeza, antiético, e que vai lhe dar talvez muita tristeza, mesmo sendo um bom profissional. Então, a Bíblia diz, ensina, vive, pai. Era dever daquela primeira geração viver, porque a marca é importante. Eu já citei aqui essa ilustração, mas eu quero lhe relembrar. Uma pesquisa feita, numa mesma época, de 1703 a 1758, de um homem chamado Max Jux, que era ateu e de um homem chamado Jonathan Eduardo, que era pastor e teólogo. E diz assim, olha, que na geração daquele ateu, que viveu na mesma época de Jonathan Eduardo, então a sociedade era absolutamente a mesma, mas a descendência de Max Jux produziu 310 homens que morreram em profunda pobreza, 150 criminosos, 7 homicidas, 100 homens e mulheres envolvidas com álcool, mulheres prostitutas e 540 descendentes que custaram ao Estado 1,4 milhões de dólares. A descendência do pastor teólogo chamado Jonathan Eduardo produziu professores, senadores, 30 juízes, 100 advogados, pregadores e missionários, 75 oficiais militares... Autores de livros, um presidente da república, um, um vice-presidente, 80 oficiais públicos, 295 que chegaram à formação universitária, alguns governadores de estado e 1.394 descendentes que não custaram nada ao governo do estado do seu país. Então, o ensino, a criação a importância do que os pais vivem em casa é determinante para a próxima geração. Você já viu semana passada aqui, quando nós mencionamos né? aquela reportagem da revista Isto É, a novela ensina que adulterar é um padrão normal. Há um outro programa que você conhece, que é mais tarde, que fala de valores completamente invertidos. E, pasmem, na novelinha mais cedo, naquela chamada Cama de Gato, olha qual é a música que é ensinada lá, cedinho. Presta atenção na letra, talvez você nunca se atentou sequer para a letra. Diz assim, olha, famosa música dos titãs. Vamos deixar que entrem, que invadam o meu lar. Vamos pedir que quebrem, que acabem com o seu bem-estar. Vamos pedir que quebre o que eu construí para mim. Que joguem lixo, que destruam o meu jardim. Eu quero mesmo o inferno. Eu quero mesmo a cela da prisão. Eu quero falta de futuro. Eu quero mesmo a humilhação, a falta de futuro. Vamos deixar que entrem, que invadam o meu quintal, que sujem a casa, que rasguem a roupa do varal. Vamos pedir que quebrem a sua sala de jantar, que quebrem seus móveis, que queimem tudo que restar. Eu quero mesmo o inferno, é a mesma cela da prisão, a falta de futuro, até os inocentes, aqui não têm perdão. Até que o novo já está em ruínas. Pedir que sentem aos que entrem sem licença. É isso que está sendo ensinado nos nossos dias. É isso que talvez os seus filhos estão ouvindo. E que às vezes você comprou músicas assim. Você ligou aquela televisão para que o seu filho fique lá. E você diz, mas eu não percebi. Pois é. Sabe por que você não percebe? Porque a Bíblia diz desde o Gênesis que uma das grandes qualidades do diabo é que ele é astuto. É que ele vende sempre a ideia numa música, algo bonito, ritmo interessante, mas o um ensino diabólico e desastroso. Cuidado, queridos. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos amoldar a esse mundo. Por isso que a Bíblia nos chama a andar de forma prudente, sensata. Por isso que Jesus já diz desde o princípio que nós temos que, de um lado, ter a simplicidade de uma pomba, mas a prudência da serpente. Ouve, examina, avalia, será que vale? Não pode, mas é horário das seis, é tão cedinho, pois é nesse horário que estão ensinando esse tipo de coisa. É interessante que o próprio Jesus diz assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear. Mas a música diz, não, eu vou invadir, eu vou quebrar, eu vou pôr fogo, eu vou arrebentar. Não é assim. O ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Então, nós pais, não podemos aprender com esse tipo de prática. Nós temos que ensinar, quando ensinarmos a verdade aos nossos filhos, a Bíblia diz, mesmo ao ensinar a verdade, ensine em amor. Porque a verdade sem amor é uma atitude cruel. Mesmo na hora de falar a verdade, querido, com seu filho, fale em amor. Fale de tal forma que traga edificação, que ajude, que ele compreenda, que ele veja em você um modelo que traga honra ao Senhor. Por isso, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, que é o texto que nós estamos lá, Volte lá para o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Para você se aperceber bem do que Deus está nos ensinando aqui. Ele diz assim, olha, essa é a lei. São os decretos que o Senhor ordenou para que lhes ensinasse. Para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo para tomar posse. Primeira coisa que Deus diz para o povo. Para aquela geração, para os pais... Que vocês mais velhos, que vocês pais, cumpram o que eu estou lhes ensinando. Não funciona, querido, em casa, aquele ensino, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não tem base bíblica. Deus o tempo inteiro diz, primeiro vivam, primeiro cumpram, primeiro traga isso para o seu coração. Por quê? A tua boca vai falar daquilo que o teu coração estiver cheio. Por isso, papai e mamãe, primeiro cultive uma vida devocional diante do Senhor. Por isso, você mesmo se apegue a esse livro. Por isso, você mesmo ore. Tem um livro interessante que diz assim, olha, o poder dos pais que oram. Acredite na oração pelos seus filhos, meu amado. Dobre os joelhos mesmo por eles. Porque Deus ouve tua oração. Deus responde. Se você não sabe, compre livros. Se prepare. Estude. Tem muito, muito, muito livro interessante. Olha, como realmente amar seu filho. Tem muita literatura sobre isso. E você e eu precisamos. Quando os meus filhos nasceram, eu fui estudar vários livros. Durante muitos anos eu já disse para vocês, o que eu fiz durante anos seguidos foi curvar os meus joelhos diante de Deus, orar por eles e orar até com imposição de mãos, sem que eles nem percebessem ainda eles dormindo na sua própria cama. Então andem, o povo tinha que ao tomar posse da terra, reconhecer que eles precisavam viver a palavra de Deus. Os filhos precisavam do modelo dessa geração porque crianças aprendem. Vamos assistir um videozinho que tem aí, só para você ver perceber como crianças de verdade aprendem por aquilo que eles estão vendo. Solta o vídeo, queridos. Ou seja, crianças, à medida que elas veem, elas praticam. E é interessante que no Novo Testamento, lá no livro de Tiago, que é um livro bem direto, no capítulo 1, versículo 22, Tiago diz assim, Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se até a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não ponha em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua própria aparência. A vida cristã, querido, é mais séria do que simplesmente uma olhadinha, simplesmente olhar para o espelho sem vida e sem prática. Então, o desafio para o povo era que, olha, vocês cumpram para que vocês, quando entrarem nessa terra que vocês vão tomar posse, vocês, seus filhos e seus netos vão temer ao Senhor e vão ou obedecer e vão ter vida longa, presta atenção amados, Deus diz vocês vão abençoar os filhos, vocês vão abençoar os netos, porque Deus usa de misericórdia até mil gerações à medida que nós obedecemos ao Senhor, obedeça, abençoe os filhos, abençoe os netos, para que eles tenham vida longa, e vida boa, vida onde eles compreendam os valores eternos, mais do que simplesmente os valores desse mundo que lhe obrigam a trabalhar muito, a intensificar para ganhar dinheiro, a construir um futuro, que às vezes você no presente não convive nada com seu próprio filho. O desafio de Deus para esse povo é, não, não faz isso, traz para o teu coração, obedece, anda, para que eles possam assim ver, é muito comum, às vezes os pais dizer ah, meu filho não quer mais ir para a igreja, não quer mais ir para o geração, não quer, muitas vezes querido, é, o que é que ele tem visto em casa? Como será dentro de casa, o andar seu com ele. Porque se nós ensinamos com amor, se nós mostramos a beleza que esse livro tem de coisas preciosas para que eles tenham vida, e a Bíblia diz não é ensino inútil, é ensino de vida e vida mesmo. A Bíblia garante que eles vão querer, eles vão ter sede, eles vão gostar desse livro. E aí logo em seguida que Deus manda que eles ensinem e diz assim, olha, ouça Israel, lá no versículo 4, prestem bem atenção, eu sou o único Senhor, amem o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de novo, Deus diz, vocês têm que ser o modelo para essa geração, vocês têm que amar o Senhor, vocês têm que viver vida cristã intensamente, para que vocês possam passar e ensinar. E logo em seguida, no versículo 7 e 8, ele diz então, Agora ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre essas coisas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, à medida que você trouxer o ensino para o seu coração, à medida que você experimentar a beleza que é andar com o Senhor, Perceber o cuidado, o amor, o zelo de Deus Pai por sua vida. A Bíblia diz, ensine ao seu filho. Mas presta bem, pega bem a ideia, ensine com persistência. Ou seja, não se consegue treinar uma criança, não se consegue ensinar uma criança sem gastar ou sem investir tempo. O problema hoje... É que você tem tempo para ter dois empregos. Você tem tempo, muitas vezes, para ir para a academia. Você, às vezes, tira uma, duas horas por dia de televisão. Você gasta não sei quanto tempo no trânsito. Mas você não tem tempo para tomar uma refeição com o filho, com a filha não tem dez minutos para sentar e olhar olho no olho. Então, o que é prioridade? Era o que Deus não queria que aquela geração nova, que ia adentrar na terra, não compreendesse. Deus não está dizendo que eles tinham que parar de trabalhar, não. Mas você tem que entender que essa responsabilidade, esse privilégio, é seu, é meu, como pai. A herança que o Senhor dá dos filhos é a você, pai. É a essa geração mais velha que tem que ensinar a essa nova geração. Por isso ele diz, façam isso de forma persistente, diligente. Encuquem, ou seja, deixem marcas. Assim como cada um que conviveu com aquela criança, deixou uma marca na vida do filho, a pergunta é, que marca? O que é que você tem deixado na mente dos seus filhos? Que tipo de lembrança eles vão ter dessa caminhada dentro de casa? Se eles tivessem a liberdade de dizer como é o ambiente de casa. O que será que eles diriam? E olha o que é que a Bíblia diz: andando, converse com, olha, ensine com persistência. Como é que vocês vão fazer isso? Conversando com eles, não tem jeito. Ah, mas os meninos hoje, pastor, eles não querem, eles querem logo o videogame, querem isso. Amigo, se eles só querem o videogame, é porque talvez o tempo todo você manda eles irem, vá para o quarto, vá pro videogame, que eu quero assistir minha televisão, eu quero assistir o futebol. E você não percebe que muitas vezes ali você está dizendo, ó, lembra? Estou aqui, estou no celular, estou nem aí contigo. Aí quando chega na adolescência, também você diz assim, ele não quer conversar. Quanto você tem conversado? É incrível, quando criança, presta atenção, você já deve ter visto muito essa cena. Quando criança, os pais agarram até na calça da mãe e do pai. Eles querem estar junto, eles querem dizer, me ensina, me diz como. Então, aproveita esse momento. Quando chega lá na adolescência, e nós vamos ver isso, aí ele diz, pai, pai, menos. deixa eu ter o meu espaço. Mas perceba, se nós não usarmos bem esse momento em que eles estão sedentos, que eles querem ouvir, que eles querem conviver, que eles naturalmente aceitam ser abraçados, beijados, colocados no colo, andar aqui no papai. Se você perde esse tempo, quando chega lá na adolescência, isso não vai rolar naturalmente. Não vai rolar naturalmente. Por isso, não deixe o diabo lhe enganar, pensando em tá, estar olhando olho no olho. É dia de conversar. Hoje, todo mundo fala da importância do toque físico, mas a Bíblia já manda desde o começo. Ó. Senta, anda, deita, acorda junto, conversa, bate papo. Toda hora é tempo de estar lá com teu filho e tentar ajudá-lo e ensinar não é questão de ir. muitos hoje tem aquela desculpa eu não dou quantidade de tempo eu dou qualidade de tempo balela a bíblia diz que é qualidade com quantidade é quando acorda é quando deita é quando caminha agora não precisa aí às vezes nós da igreja erramos porque queremos reproduzir em casa quase que um novo culto da IBC bota as cadeiras aí Vamos abrir a Bíblia, vamos fazer o cultinho. Quem é o pastor? Quem é o, o Daniel, o ministro de louvor? Não, não. Ensina rapidamente, de forma informal, mas comunica ao coração na caminhada, ao, ao estar com seus filhos. Queridos, leiam sobre o privilégio de cuidar dos seus filhos para que você possa ensinar Coisas boas para ele. Então, é nosso privilégio amarrar, colocar, inculcar nos nossos filhos. Esses dias, assistindo aquela Olimpíada de inverno, eu vi de um casal chinês que participou daquela dança no gelo, que eles já tinham ganho dois campeonatos mundiais ou mais, mas nunca tinham passado de uma medalha de bronze numa Olimpíada. E na última Olimpíada, antes dessa de Vancouver, eles decidiram que eles não iam mais entrar numa Olimpíada. E quando eles voltaram para a China, dois amigos desafiaram eles a treinar mais para que eles tentassem mais uma Olimpíada. E eles tomaram um propósito, é um casal, marido e mulher, de durante quatro anos, quatro anos, treinar, em média, Seis horas por dia. E na última Olimpíada, eles ganharam a medalha de ouro. Eu fico pensando, se nós tivéssemos um compromisso, pelo menos parecido com os nossos filhos, de separar tempo, de investir tempo, de ensinar. Ora, um casal fez isso para ganhar uma medalha de ouro. E a Bíblia diz que nós vamos receber do Senhor recompensa, por quê? Porque os filhos são uma herança do Senhor. Acredite, querido, um dia nós vamos prestar contas também dos filhos que o Senhor te deu e de que o Senhor me deu. Por isso a Bíblia diz isso de forma tão clara que ele diz para o pastor, para o líder, diz, olha, não vai se habilitar a cuidar de uma igreja se não consegue tu cuidar da tua casa. E é simples. Eu, por exemplo, tenho uma esposa e dois filhos. Se eu não conseguir cuidar de três pessoas, como é que eu vou me habilitar a querer cuidar de três mil? É, é tão lógico, tão matemático, que Deus diz, volta para casa. Vai lá, cuida primeiro do pequeno rebanho e por isso até nós trabalhamos com a ideia do próprio grupo pequeno há uma frase de Mansu Chalita que diz assim olha acreditar que basta ter filhos para ser um pai é tão absurdo quanto acreditar que basta ter ou comprar um instrumento para ser um músico não funciona querido para ser pai já dizia a velha propaganda né tem que ir participar, tem que se envolver tem que caminhar junto tem que olhar no olho tem que abraçar tem que amar, tem que dizer para os nossos filhos eu te amo tem que às vezes dizer me perdoe eu errei com você eu preciso que você compreenda que o papai, mesmo tendo 30 anos de caminhada cristã, mesmo sendo pastor, erra. E às vezes, também tem que estabelecer o um limite e dizer aonde para. A Bíblia nos diz, desde Provérbios capítulo 3, que o próprio Deus nos disciplina. Diz assim, olha, filho meu, Provérbios 3, 11 12, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. A Bíblia diz que Deus me disciplina porque ele me ama. E é por isso que eu tenho que disciplinar. É por isso que eu tenho que estabelecer limites também para o meu filho. Provérbios 13, 24 diz que a falta de limites aborrece o teu filho. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Presta atenção na palavra, cedo o disciplina. O quanto antes você ensinar a uma criança qual, que tem limites na caminhada, você ajuda aquela criança. É interessante que hoje, Há um livro muito vendido nos nossos dias, né, do Isamitiba, que diz que quem ama educa, e ele diz exatamente isso, estabeleça limites. Você, pai, tem que dizer aonde está, coisa que a Bíblia já nos diz de muito tempo. Provérbios 23, 13 e 14 diz assim, olha, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Não é para viver batendo na criança de forma bruta e cruel. Não, Deus fala de uma vara, coisa pequena. Deus deixou um lugar bem fofinho para estabelecer limite. Para dizer, olha, meu filho, por aqui tem que parar. Isso não vai lhe fazer bem. Bem. Provérbios 29, 15 diz, olha, a vara, olha o que a Bíblia diz, a vara e a disciplina dão sabedoria. A criança entregue a si mesmo, ou seja, literalmente solta, vem a envergonhar sua mãe. Esses dias essa cidade viu a desgraça de uma criança solta, usada, quase como um instrumento, como barreira para parar um carro e se envolver num um assalto e promover a morte de uma pessoa coerente, correta. Então, se nós não criarmos os nossos filhos, se nós soltarmos os nossos filhos, a Bíblia está dizendo, aí sim eles vão se envolver com essas coisas. Eu sei, querido, que criar filho precisa ter Tempo precisa investir. Eu lembro que quando os meus filhos chegaram na adolescência, filhos de pastores, né? Aí eles diziam assim, pai, mas todo mundo é da igreja. Eu digo, olha, não diz tudo para papai. Mas como, pai? Olha, na igreja também temos pessoas, porque todos nós somos pecadores, nós falhamos. Então, eu quero lhes ajudar e quantas vezes eu tive que ir durante a noite buscá-los no... e olha eu gosto de dormir cedo viu? mas eu tinha que ir buscá-los e confesso eu ia buscar porque eu queria saber eu fazia questão de perguntar como foi a festa eu fazia questão de dar um beijinho para sentir se tinha um cheirinho diferente porque a bíblia nos ensina a ser prudente e ninguém está imune. Então vai lá a vara, a disciplina, o cuidado. A Bíblia diz, corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, amados assume o compromisso de corrigir, de ajudar, de gastar tempo, porque o Salmo 78 diz assim, são os nossos filhos que vão contar as vindouras gerações da bondade do nosso Senhor, diz povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a lhes dizer, o que vocês ouviram, o que vocês aprenderam, o que os seus pais lhe contaram, ele diz, não encubram dos seus filhos, contem à próxima geração, as, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que, esse, que ele fez, os nossos filhos, queridos, são flechas na mão do guerreiro, são herança do Senhor, são bênção, feliz o homem que enche deles a sua aljava, então é nosso privilégio, é teu privilégio preparar essa geração para abençoar a outra geração. Não se omita. Como pai, tome postura, como mãe, vá lá, ensine, separe tempo. Não deixe com que todos os compromissos da empresa, da sociedade, com o seu corpo, por exemplo tome o tempo que você precisa ter com os seus filhos nós precisamos manter nessa cidade um remanescente fiel essa cidade precisa de uma geração comprometida com o Senhor e se eu, se você não fizermos isso na nossa casa com os nossos filhos vamos ficar o que? reclamando do estado vamos ficar reclamando da polícia, vamos ficar reclamando da escola, quando o compromisso é primeiramente nosso. Eles são herança do Senhor na minha vida, na sua vida como Pai. E nós vamos prestar contas. Não é brincadeira, mas é sério. Por isso a música diz, não é o que Deus sonhou para nós, ver a nossa família se acabar. Não! Deus instituiu a família, Ele não vai permitir que essa ideia se apague, mas Ele requer de você, Ele requer da minha pessoa um compromisso. Eu espero, querido, que você saia daqui hoje com disposição de amar mais intensamente seu filho e sua filha. Sua filha precisa, pai, do seu abraço, do seu carinho acredite, se ela receber do pai afeto, carinho, quando chegar na adolescência e mocidade, ela não vai se atirar para os braços do primeiro que aparecer, porque ela já foi amada. E é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, dar a ela, dar a ele esse senso de carinho, de afeto, o senso de pertencer a alguém que cuida dele. Então o meu desafio é para nós pais fazermos isso com dedicação, com dizer, como a Bíblia nos diz, com perseverança, encucando, investindo tempo, investindo abraço, investindo palavras de afirmação. A Bíblia diz: "Pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas criai-os na admoestação do Senhor." não se deixe levar como instrumento para promover confusão em casa, mas decida, eu vou te instruir. E Deus deixou a palavra de Deus para que isso fosse possível. Então, é difícil crer que sim, tudo em volta pode dizer que não, mas Deus tem uma palavra de esperança para os meus filhos, para os teus filhos. E em nome de Jesus, eu sei que o povo de Deus tem compromisso com o Senhor. E vamos encher os nossos corações para encher, para perfumar, para abençoar essa cidade através dessa geração, através dessas crianças, através desses adolescentes, através desses jovens. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor. Ô oh, Senhor, eu sei que não é fácil educar filhos. Eu sei que essa tarefa é árdua, é persistente, é preciso tempo, é preciso oração, muita oração, é preciso sabedoria do Senhor. Carecemos da Tua palavra, carecemos da Tua unção, Senhor. Mas eu também sei que em ti nós somos mais do que vencedores. Eu também sei que o Senhor guardou a família de Jonadá. O Senhor guardou a vida de Timóteo, filho de Lloyd, da vovó Lloyd e da mamãe Eunice. Eu sei que o Senhor pode guardar os meus filhos e os filhos de cada família dessa igreja. Oh Deus, que hoje seja um compromisso nosso contigo entendendo que eles são herança do Senhor, colocado nas nossas casas, para amá-los, para discipliná-los, para andar com eles, para investirmos do nosso melhor, abraçar, dizer que os amamos, incentivá-los mais do que criticá-los, e dizer, eu estou aqui contigo, eu quero te ajudar, meu filho. Oh Deus, volta os corações dos pais para os seus filhos volta o coração e dos filhos Senhor para os seus pais para que nós possamos ir bem nessa terra Senhor porque filhos que honram ao Senhor vão bem na terra ajuda-nos Senhor a entender que a nossa felicidade está no clima gostoso que nós vivemos dentro das nossas casas nós queremos a tua vitória sobre cada família Enquanto nós estamos orando, eu quero perguntar a você, pai e mãe, talvez Deus hoje falou com você, você que é crente em Jesus, e você reconhece, pastor, eu não tenho priorizado os meus filhos, eu não tenho os amado como eu sou amado em Jesus, eu não tenho dado o meu melhor pelos meus filhos, talvez eu não tenha nem orado, ensinado e sentado com eles, mas eu entendo o desafio de Deus essa noite. E eu estou dizendo ao Senhor, não a mim como pastor, ao Senhor. Eu vou renovar os meus votos e cuidar dessa herança que o Senhor me tem dado. Se Deus está falando com você, papai e mamãe, que assume hoje um compromisso com os seus filhos. Levanta a sua mão aí onde você está. Diga, pastor, estou nessa, eu vou. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia amor. Glória a Deus Senhor, obrigado pelo compromisso desses pais talvez você que é filho eu quero lhe desafiar a orar pelos seus pais eu quero lhe dizer eu tive o privilégio como filho de levar os meus pais ao Senhor Jesus talvez querido Deus pode te usar eu quero que você também, se Deus estiver lhe tocando, assuma um compromisso de dizer, eu vou continuar orando, eu quero buscar o meu pai, eu quero buscar a minha mãe, eu quero viver uma vida cristã relevante dentro da minha casa, se há algum filho que hoje está dizendo, eu quero e todos nós que somos filhos, talvez com seu pai mesmo adulto, diga lá, eu estou nessa eu quero levar o amor amém, aleluia, glória a Deus louvado seja o Senhor amém Amém pode aplaudir o senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E talvez você está aqui e não conhece esse Pai maior e mais precioso que tomou conta do meu coração, dos nossos corações esse nome precioso que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, ele quer te amar, mesmo que você não tenha mais um pai físico vivo, ele quer te amar, te colocar no centro da família de Deus, ele quer te dar uma esperança, que nem principados, nem potestades, nem morte, nada pode arrancar de você, não interessa a sua família, ou a, a herança que você trouxe, em Jesus, hoje, há esperança de vida, e de vida eterna, se você está aqui dizendo, pastor, hoje eu quero, é entrar nessa família de Deus, eu quero hoje, é me entregar a esse Jesus, eu quero chamá-lo, Aba Pai, Papai, alguém que hoje, veio aqui dizendo, eu quero me entregar a Jesus, levanta a tua mão, amém, glória a Deus, estou lhe vendo lá, lá atrás, amém, há mais alguém, aí onde você está, levante a mão bem alto, amém, estou lhe vendo lá, glória a Deus, mais alguém, lá atrás, amém, mais alguém, levanta bem alto, diz, eu quero hoje, entregar a minha vida a Jesus, hoje é o meu dia, se há alguém mais, esse é o momento, nós não vamos insistir, mas é uma oportunidade, que Deus lhe está dando, de conhecer esse Pai que salva, que restaura e que lhe dá uma esperança. Há mais alguém? Levante a sua mão aí onde você estiver, dizendo, pastor, hoje é o meu dia. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Que nós saiamos daqui, celebrando com alegria e cantando a tua vitória em nossas vidas. É o meu pedido, é a minha oração por cada família dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém.